0: Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an die erste Folge der dritten Staffel? Ja, sagen wir mal so, das gibt auf jeden Fall dem Harngang nochmal so, ein, <lacht> so eine andere Bedeutung. Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Filme und Serien powered by Vodafone. Die beste Superheld-Innenserie läuft aktuell nicht auf Disney+, sondern auf Prime Video The Boys. Die letzte Folge der aktuellen Staffel ist gerade gelaufen, also ist klar, dass wir dazu eine Podcast-Folge machen müssen. Wir, das sind diesmal Tim Seifert, Redakteur von Featured und Comics-Experte. Hi. Hi Fabian. Genau, dein Comicwissen wird bestimmt noch wichtig bei The Boys. Und mit mir, Fabian Douglas, ich bin der Host von Giga TV Mag und auch von diesem Podcast. Eventuell habt ihr mich schon mal gehört. Ja, als Eisbrecherfrage will ich ja meistens von äh, dir wissen oder von uns wissen, was wir so als Letztes geguckt haben. Äh, kleiner Fun-Fact, unsere Kollegin Lisa hat zum Beispiel vor Kurzem damit angefangen, zum ersten Mal so richtig Game of Thrones zu gucken. Also nicht irgendwelche Recaps, sondern wirklich ab Staffel 1, Folge 1, äh, ich, ich beneide sie ein bisschen um diese Experience, aber dann wollte ich mal fragen, was war es denn bei dir, Tim, was hast du als letztes geguckt? Ähm, bei mir war das jetzt tatsächlich äh, die neue Staffel Stranger
1: Things, die ich jetzt äh, endlich mal nachholen okay. musste. Dadurch, dass ich jetzt in der letzten Zeit durch alle möglichen anderen äh, Verpflichtungen im Sinne von Obi-Wan, äh, Mrs. Marvel, The Boys und allem möglichen Zeug einfach nicht dazugekommen bin, jetzt habe ich endlich mal angefangen und ja, es ist ziemlich cool eigentlich. Also ich bin Wie ja bist nicht, du jetzt? Ich bin jetzt bei der sechsten Folge und ja, ich bin ja allgemein nicht der größte Stranger Things Fan, also ich finde es eine sehr, sehr solide Serie, aber ich war nie ganz auf dem Hype Hype-Train drauf und war jetzt... Habe jetzt der Staffel auch nicht sonderlich entgegengefiebert oder so, aber ich habe eigentlich ganz meinen Spaß, auch wenn es meines Gefühls nach ein bisschen überladen ist. Aber ist cool.
0: Ja, Also ähnlich ging es mir ja auch. Also die erste Staffel ist ähm, ein All-Time-Classic, aber ab, zwei, ab der Staffel 2 hat es doch schon irgendwie ein bisschen abgebaut. Und vor allem die dritte Staffel hat mir echt ein bisschen so die Lust verdorben, weil für mich war das so gefühlt, haben sich alle Figuren nur noch, nur noch an, gegenseitig angeschrien, was das Gucken ein bisschen anstrengend gemacht hat. Aber jetzt die äh, vierte Staffel ist deutlich besser. Vor allem der Einstieg hat mir sehr gut gefallen und ich habe ja das Staffelfinale schon gesehen, also Darfst du dich da bei den letzten zwei Folgen auf insgesamt vier Stunden Unterhaltung freuen, wenn du mal dazu kommst? Ich, ich kenne das ja, dass wir so beruflich so viele Sachen parallel gucken müssen und irgendwann ist dann auch mal so das Gehirn voll, dass ich dann so sage, okay, sorry, ich habe jetzt die ganze Woche irgendwelche Marvel-Serien geguckt, ich will jetzt nicht auch noch am Wochenende... Ähm, keine Ahnung, eine, eine Staffel Stranger Things bingen oder so. Deswegen habe ich auch mal was gemacht, was ich schon lange nicht gemacht habe. Ich habe mir einen Film angeguckt. Ich habe mir nämlich am Wochenende, ähm, ich habe am Wochenende Promising Young Woman von Emerald Fennell nachgeholt. Ich weiß nicht, ob du den geguckt hast.
1: Ah, na nice. nee, dann bin ich leider auch noch nicht dazu gekommen. Aber ja. jetzt, wo du es äh, gerade wieder sagst, manchmal schreibt man sich ja auch so Filme auf auf die Liste, die man unbedingt sehen will, aber dann, äh, tritt's auch irgendwann so in den Hintergrund. Ich meine, ich habe auf dem Handy mittlerweile so eine Liste, da muss ich vier, fünf Mal scrollen, bis ich irgendwann da ja. unten bin. Uh, es wird langsam etwas absurd, da muss ich echt auch mal wieder mich ein bisschen ranhalten.
0: <lacht> ja, ja, mein, mein Pile of Shame ist ist sehr groß. Aber Gott sei Dank, vieles erledigt sich ja auch, weil vieles fliegt dann ja auch von Netflix wieder raus. Insofern wird dann irgendwann die Liste auch wieder ein bisschen kürzer. Aber nee, den wollte ich ähm, unbedingt sehen. Und ähm, also der wurde ja 2021 bei den Oscars für das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet. Und zu Recht, es geht darum, also kurz, also Prämisse trifft es nicht ganz, weil es steckt noch mehr drin, aber die Prämisse, das ist eigentlich auch das, was dann im Trailer gezeigt wird, eine äh, Frau tut in Bars und in Clubs so, als sei sie sturzbesoffen und lässt sich dann immer von, an, von irgendwelchen ein, großen Anführungszeichen Nice Guys ansprechen. Äh, die, die schleppen sie dann also nicht irgendwie in ein Taxi, die stecken sie nicht in ein Taxi und fahren sie dann zu ihrer Wohnung, sondern die nehmen sie alle immer mit in ihre eigene Wohnung, um dann natürlich äh, in der Hoffnung dann da irgendwie äh, ganz einfach zu scoren. Und dann im ja, unangenehmsten Moment wird sie dann halt, schaltet sie dann um von, ihrer, von ihrem geschauspielerten besoffenen Zustand in ihren nüchternen Zustand und äh, konfrontiert diese sogenannten Nice Guys damit, was sie da eigentlich gerade gemacht haben. Und das, natürlich ist das jetzt nicht die, der ganze Film, sondern es hat auch noch eine tiefere Geschichte, aber den will, will ich jetzt nicht hier spoilern, denn es gibt einen Grund dafür, warum sie das macht. Und es ist nicht der Grund, der einem so spontan einfallen würde oder wo man da jetzt als erstes denken würde. Also ähm, krasser Film, also krass gespielt von Carrie Mulligan. Und ich habe das so beschrieben auf, auf Letterboxd, so als zwei Stunden lang ein Kloß im Hals. But the good kind of Kloß im Hals, you know. Also mhm. ähm, kann, ich, kann ich nur empfehlen, den Film, knapp zwei Stunden, richtig gut.
1: Ja, klingt gut. Ja. Also ich musste bei der Prämisse immer so ein bisschen an Hard Candy denken, falls du Aha. dich noch an Na, den ja. Film erinnerst, weil das irgendwie ja. von der Grundprämisse mich ein bisschen daran erinnert hat, obwohl es da natürlich eher um äh, Pädophile
0: geht. Ja, der Film hat auch ein bisschen mit Hard Candy, aber ich würde ihn tatsächlich, Mini-Spoiler, mit Kill Bill vergleichen. Aber okay. ohne das jetzt weiter zu erklären Diejenigen unter euch, die den Film schon gesehen haben, die wissen, was ich damit meine. Ja, aber dann würde ich sagen, bevor wir dann mit den Serien anfangen, erstmal ein wenig Werbung. Nicht nur auf den Streaming-Plattformen, sondern auch im linearen Fernsehen gibt es viel zu entdecken. Vodafone hat da zum Glück ein passendes Angebot. Denn mit der neuen giga -Kombi tv erlebt ihr nicht nur das gigaschnelle Mobilfunknetz von Vodafone, sondern auch das volle Programm von giga TV Net inklusive Apple TV 4K. Als Neu- oder Bestandskundin schenkt Vodafone euch sogar die ersten sechs Monate giga TVNet inklusive Apple TV 4K. Was ihr dazu wissen müsst, die GigaKombi TV geht von eurem Mobilfunkvertrag aus. Mit dem richtigen Tarif könnt ihr im Aktionszeitraum vom 5. April bis zum 8. August 2022 mit GigaTV.net inklusive Apple TV 4K kräftig sparen. Welche Tarife berechtigt sind und noch mehr Infos zum GigaKombi TV-Angebot findet ihr in den Shownotes. Ja, das war's von der Werbung. Zurück zu unserem Thema The Boys. Ich habe mir äh, natürlich immer so Gedanken gemacht, okay, worüber reden wir denn, worüber können wir reden? Und ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen. Nee, sorry. Das wird jetzt eine reine Spoiler-Folge. Das heißt, wenn ihr The Boys noch nicht zu Ende geguckt habt, wenn ihr das Finale noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr leider jetzt hier einmal auf Pause machen, das nachholen und dann wiederkommen. Denn äh, ich möchte mit Tim hier rein spoilern und ähm, nicht um den heißen Brei herumreden. Also, das war eure Spoilerwarnung dann ähm, würde ich sagen, legen wir los. Ähm, ja, also bei The Boys, der ähm, dritten Staffel, ich muss jetzt aufpassen, dass ich es nicht mit äh, Stranger Things durcheinander kriege, das <lacht> war die vierte Staffel und The Boys ist die dritte Staffel, da ging es auch sehr oft darum, also was steckt in uns? Wer sind wir? Denn, ähm, also das ist jetzt für Comic-Fans, so wie dich, mir jetzt keine große Überraschung. Es gibt äh, V-24 oder auch Temp-V genannt, also das ist temporäres V, dieser Superstoff, der die Sups äh, ja eben zu subs macht und denen können sich jetzt auch, oder das war zumindest den äh, könnte, dass sich denen auch Zivilisten oder Soldaten oder Polizisten oder Polizistinnen spritzen können, um dann eben für 24 Stunden Superkräfte zu kriegen und jetzt in der dritten Staffel haben sich das auch die subs gespritzt, und jetzt ist natürlich auch so ein bisschen so die Frage, die dann aufkommt, ähm, ja, sind wir jetzt eigentlich genauso schlimm wie die Supes? Weil ähm, das war ja eigentlich das, wo, dagegen haben wir ja immer gekämpft. Ähm, jetzt nur witzigerweise die Frage, so in den Comics stellt sich die Frage so gar nicht, oder, Tim? Äh, nicht so wirklich. Also ich meine, in den Comics äh passiert
1: es ja von Anfang an. Also äh, Butch und The Boys haben ja von Anfang an Zugang zu diesen Pillen und können von Anfang an äh, wählen, diese äh, ihr selbst Superkräfte zu bekommen, um eben äh, gegen die Subs zu kämpfen. Und ja, da ist die Verhandlung quasi, was, was macht jetzt hier wirklich das Menschsein aus und so weiter und ähm, die Verantwortung spielt da tatsächlich in gewissem Maße eine geringere Rolle, weil man quasi diesen Übergang einfach gar nicht hat, weil das quasi der Status Quo von Anfang an ist, okay, wir können das auch tun, wenn es dann mhm. letztendlich äh, zum Kampf kommt.
0: Ja, ist ja auch irgendwie logisch, denn ich meine, was willst du oder was wollen wir als Normalsterbliche gegen einen Soup wie Homelander ausrichten? Das war ja auch, finde ich, so die große Stärke der ersten Staffel. Da war ja so Homelander auch, ähm, also ist der Homelander ist auch immer noch so der Hauptantagonist, aber da war ja auch so, sag ich mal, in den alltäglichen Folgen tatsächlich so der, 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 der Gegenspieler. Also das heißt, du kannst noch nicht mal irgendwie einen Soup in die Luft jagen, selbst wenn du ihn, wenn, wenn er dir komplett ausgeliefert ist, weil du musst damit rechnen, dass äh, Homelander das hört und dann innerhalb von, weiß was ich, wenigen Sekunden eben bei dir ist. Das fand ich eben sehr spannend. Aber ja, darum geht es ähm, jetzt in der, äh, in der dritten Staffel Ähm, wir haben ja auch hier in, in, in der Podcast bei den Quadraten oben schon über The Boys geredet, da haben wir noch bei Folge 5 aufgehört und dann weiter geht's ähm, ja mit Folge 5, also erinnerst dich vielleicht äh, Tim, das ist die Folge, wo Homelander dann sich dem Vorstand von Wort untertan macht, ähm, wo das ist die Folge, in der Butcher und Maeve so ähm, ja, ein ein Techtelmechtel haben. Und das ist die Folge, in der Blue Hawk äh, A. Trains Bruder verletzt. Und die nächste Folge ist dann, will nicht sagen die beste Folge der Staffel, aber zumindest die Folge, äh, da Comic-Fans haben da schon die Ohren gespitzt, da wusste man nämlich schon, wie sie heißt von vornherein. Sie heißt nämlich Hero Gasm. Tim, kannst du, kannst du ähm, uns mal erklären, was denn Hero Gasm oder was der Hero Gasm ist? Ähm, um, Gasm ist, wie du schon sagst, unter Fans, vor allem auch der Comics, schon berühmt-berüchtigt
1: gewesen. Das war eigentlich äh, so ein äh, Solo, äh, so eine solo äh austeilung quasi von auch bei den Comics, sondern ein ganz eigenes Heft nochmal gewesen. Und im Zentrum ist im Prinzip die Supes treffen sich und haben Sex. Und, ähm in den absurdesten Arten und Weisen mit äh, involviert mit ihren Superkräften und natürlich auch mit teilweise Menschen dazwischen, die irgendwie ertragen müssen, was die Supes mit ihren Superkräften und ihren Supergliedmassen, sage ich mal, äh, mit ihnen anfangen. Und das ist ganz schön übel. Es hm. Und ähm, jetzt in der Serie ist es natürlich, ich sag mal, in einem relativ kleinen Rahmen. Also es findet ja statt eigentlich in irgendeinem kleinen Vorhaus äh, in irgend, äh, in der in der Stadt und da treffen sich trifft sich ja eher so die B-Klasse eigentlich der Superhelden. also die 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 nein geschweige denn ähm, bis auf The Deep nehmen daran eigentlich nicht teil die Seven meinst du oder äh, die 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 Seven, die Seven. genau ja. äh, die nehmen daran ja eigentlich nicht teil in den Comics und, und ist die es ein bisschen ja anders eigentlich auch
0: nur weil Homelander ihn dahin geschickt hat dass er da ähm, äh, Soldier Boy töten soll oder was auch immer, was er, da sein Auftrag war. Aber der war, ist ja nicht dahin gegangen, um, um dann da involviert zu sein.
1: Ähm, doch. Also, ja? der war schon ja persönlich da. Der hat ja auch extra seinen äh, sein, äh, Tintenfisch ja, mitgebracht. Ja. Ähm, Stimmt. Und er wusste das ja auch gar nicht, dass Soldier Boy kommt. Ansonsten wären die ja auch da vorbereitet gewesen.
0: Okay, aber du wolltest was anderes sagen. Du wolltest auf die, auf die Comics nochmal sprechen kommen.
1: Ja, genau. In den Comics ist das ein in wesentlich größerem Ausmaß. Also da ist das äh, quasi äh, kein offizielles Event, auch unter den Superhelden jetzt nicht so, okay, wir treffen uns jetzt da äh, in irgendeinem Haus, ist, sondern die sagen dann wirklich halt so, okay, ähm, es ist eine Alien-Invasion und wir alle Superhelden müssen jetzt in den Weltraum fliegen, um die Aliens zu bekämpfen. Und dann fliegen alle in den Himmel und landen dann auf irgendeiner Südseeinsel und äh, machen da den Herogasm. Also das ist was komplett anderes. Und in, oh, in dem Sinne in einem wesentlich größeren Ausmaß. Aber im anderen Sinne halt auch, äh, ja, äh, ist auf jeden Fall noch mal eine andere Geschichte. Ich meine, mhm. Leute, die die äh, Comics kennen, wissen ja auch, dass das, was teilweise jetzt in der Serie passiert, ist ja auch vom Gewaltgrad und vor allem der Menge an Sachen, die passieren, äh, teilweise noch mal so dupliziert. Es ist teilweise schon
0: krasser, ich, eventuell hat das auch was mit dem Produktionsstandort USA zu tun, denn Gewalt ist ja kein Problem. Aber alles, was irgendwie auch nur mit Sex am Rande zu tun hat, hat ja die, äh, das Potenzial, einen großen Shitstorm oder einen großen Aufschrei hervorzurufen. Insofern vielleicht ist das auch einer der Gründe, dass, sage ich mal, äh, Sex nicht so die Rolle spielt. Weil ich meine, Blut und Gedärme, die sehen wir en masse. Sex jetzt eher weniger, wobei, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an die erste Folge der dritten Staffel, die <lacht> das hat zumindest das männliche Geschlechtsorgan in, in, in Groß, Großaufnahmen gezeigt?
1: Ja, sagen wir mal so, das gibt auf jeden Fall dem Harngang
0: noch mal so, ein, so eine andere Bedeutung. <lacht> Stimmt, ja. Ja, ich meine, also ist, jetzt, ist das jetzt so eine Sache, wo wir sagen, schade, dass das jetzt nicht äh, in der Staffel oder in der Serie gezeigt wird oder sagen wir, ja, mai gibt halt Interessanteres. Also ich muss sagen, okay, also klar, so ganz den Hype hat's jetzt, äh, dem, dem ist es nicht gerecht geworden, aber ich fand das jetzt auch nicht schlimm, ähm, weil ja, die, die interessanteren Sachen passieren ja eh Abseits davon, das war ja so mehr so der Hintergrund des Ganzen. Also ich fand das noch immer großartig und ich finde, wie bei allen Sachen, die jetzt
1: gerade den Vergleich zwischen The Boys und den Comics äh, äh, betreffen, finde ich, es die Entscheidung gar nicht mal so schlecht. Und ich glaube auch nicht, dass es das jetzt irgendwas mit dem Produktionsstandort USA zu tun hat, sondern eher, es geht ein bisschen auch um die Pietäten äh, von einem Massenpublikum. Und würde man... The Boys so umsetzen, wie die Comics sind,
0: glaube ich nicht, dass die Serie so groß geworden wäre, wie sie jetzt ist. Das aber ja eben auch, also meiner Meinung nach, ich weiß es nicht, aber auch ja damit zu tun hat, dass Blut und Gewalt in den USA eben im Mainstream angekommen sind, während eben bei Sex das was ganz anderes ist. Also, äh, ich, okay, in Deutschland ist es vielleicht, in Deutschland würde ich sagen, ist es eher andersrum. Also, in Deutschland könntest du theoretisch schon eine Serie über Sex machen, aber ähm, so Blut und Gedärme ist, ist hier in Deutschland schwierig. Äh,
1: ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber jetzt gerade so auch bei Sex, finde ich, hält sich ja The Boys auch nicht unbedingt zurück. Also wie, wie wir gerade schon geredet haben, da passiert ja trotzdem noch einiges. Ähm, äh, man sieht ja auch einen äh, riesen beweglichen Schwanz dann in der Folge,
0: wie er sich ständig äh, über die über Schultern und sonst wohin schlängelt. Weißt du noch, wie der heißt, der, der Typ? Ich habe seinen Namen vergessen. Der hat ja von Mother's Milk spontan äh, einen Namen bekommen, aber ich weiß es leider nicht mehr. Ich weiß es offen gesagt auch Ach, nicht. Das ne? war auf jeden Fall sehr witzig. Ähm, ja, ich glaube, vielleicht ist es so, wie du sagst, es hat eher mit den Pietäten äh, der Hauptfiguren zu tun, dass man halt sagt, okay, wir casten jetzt äh, explizit Schauspielerinnen und Schauspieler, bei denen im Vertrag drin steht, okay, wir brauchen dich für, für eine Sexszene beziehungsweise wir brauchen dich für eine Nacktszene. Und der Rest kann sich dann, sag ich mal, auf das Schauspielen konzentrieren.
1: Nee, aber ich meinte damit jetzt auch gar nicht die Stars, sondern das Publikum vor allem. Hm. Nämlich, also ich sag mal so, der Comic ist teilweise schon ganz schön grenzwertig. Und da und ich habe schon einiges auch im Trash-Sektor gesehen, was heftig ist, aber äh, die Comics von The Boys, die sind halt ähm, teilweise echt so an der Grenze. Also wo du dann halt wirklich so denkst, da passieren halt auch äh, Frauen, die von Superhelten-Sperma durch die Stärke der Ejakulation halb zerrissen werden und so weiter, da werden halt ähm, so kranke Themen teilweise angesprochen, wo du halt wirklich äh, beim Lesen wirklich schlucken musst. So, what the fuck? So. Mhm. Ähm, und ich denke, es, es war schon, es keine dumme Entscheidung gewesen, das ein bisschen runterzuregeln und einfach äh, den Fokus vielleicht auch ein bisschen mehr, ich finde das ist eigentlich auch das Schöne, dass man auch mal als Fan von den Comics dann einfach so eine andere Interpretation dieser Welt einfach sehen kann. Die In dem Sinne, finde ich, ist äh, die Serie halt auch politischer, setzt sich noch mal ein bisschen mehr mit unterschiedlichen Strömungen quasi äh, der Gesellschaft auseinander, wie eben Social Media und eben äh, auch das Showbusiness an sich. Black Lives Matters wird äh, aufgegriffen. Das sind alles so Aspekte, die in den Comics vielleicht nicht ganz so äh, stark thematisiert werden. Und mhm. ähm, es gibt einfach da noch mal einen anderen Tra, während halt jetzt die Comics wirklich halt eher so so der Gang auf einem sehr schmalen Grad ist, wo das quasi nur noch Gewaltpornografie ist. O und äh, da kann die Serie jetzt halt noch mal äh, etwas hinzufügen, was im Kern schon in den Comics vorhanden war aber einfach nicht ausformuliert wurde hm. oder größer thematisiert wurde.
0: Wie wir ja auch schon in unserer vorherigen Folge über The Boys äh, festgestellt haben, ist, dass die, ja die Gewalt hier nicht so Selbstzweck ist, sondern die Gewalt unterstützt ja die Geschichte oder dient der Geschichte bzw. dient der Figurenzeichnung. Insofern, ähm, denke ich mal, habe ich da überhaupt kein Problem mit, dass, dass die, die Serie jetzt deutlich blutiger ist, als man das sonst so von superheldinnen serien gewohnt ist. Ähm aber du hast gerade gesagt, die dritte Staffel ist noch politischer geworden. Da würde ich dir nicht so wirklich zustimmen, denn wir haben ja in der zweiten Staffel eine neue Figur eingeführt, nämlich ähm, Stormfront. Und durch die ergibt sich ja dann auch diese ganze ähm, Geschichte mit ähm, der Alt-Right-Bewegung, denn, denn Stormfront ist ja eigentlich, also in den Comics, weiß gar nicht, wie das in den Comics, ob das so von vornherein klar war. Aber in, in der Serie hat sich das dann herausgestellt, dass Stormfront eigentlich von den Nazis erschaffen wurde und eine äh, überzeugte Rechtsextreme ist. Und deswegen war für mich so die zweite Staffel eigentlich deutlich politischer als jetzt die dritte. Äh, und in der dritte ähm, geht es ein bisschen, also du hast schon recht, es gibt so mit mit A-Train auch immer noch so Anleihen an Black Lives Matter. Aber der der Fokus war eher so auf Soldier Boy, ähm, Deswegen wollte ich dann auch noch mal hier vielleicht noch mal so ein bisschen so den den Blick auf die Comics werfen, denn so also wenn ich das richtig noch im Kopf habe, dann ist ja Soldier Boy und Soldier Boy in den Comics und Soldier Boy in der Serie haben nicht viel miteinander gemein. Oder habe ich mir das falsch gemerkt? Äh, nee, eigentlich gar nichts. Soldier Boy ist im
1: Prinzip in den Comics einfach nur Mitglied von einem anderen superhelden team Und... Äh es gibt eigentlich keinen größeren, interessanteren Arc um ihn herum in den Comics. Also er ist einfach nur ein weiterer Nebencharakter, wo aber mit dem passiert da nicht viel. Und dass er jetzt, äh, wie jetzt äh, in der Serie, wo er dann wirklich eher einer der Gründungsväter quasi des, des Superheldentums von Wort ist auch und ähm, allgemein so eine Legende, das ist da gar nicht, also hat hm. gar nichts damit zu tun. Der ist da einfach nur so ein Captain
0: America-Verschnitt, ohne quasi den ganzen Background von Captain America. Hm. Ja, fand ich eigentlich ganz gut in der dritten Staffel. Jetzt haben wir halt eine neue Figur, die auch so den Status Quo, also Homelander ist der gefährlichste äh, Superheld, den, der gefährlichste Soup, so ein bisschen in Frage stellt, fand ich eigentlich ganz cool. Und ähm, dem ja auch, dass das und das fügt, kommt ja wieder so zu dem zusammen, was ich am Anfang gesagt habe, so der Frage, was steckt eigentlich in uns, wer sind wir? Und gegen Ende der Staffel wird ja auch so ein bisschen gezeigt, dass Soldier Boy also auch in der Serie ein, ein absolutes Super-Arschloch ist, wie auch die meisten SuperheldInnen. Aber dass das nicht von ungefähr kommt, sondern dass er, es wird so ein bisschen angedeutet, dass er das, dass er auch keine glückliche Kindheit hat und dass er irgendwie im Herzen immer noch versucht, so seinen Vater stolz zu machen. Ähm. Da, ist, da können wir dann aber gleich auch vielleicht auch so einen, so einen, so einen kleinen Schlenker machen und zu so einer Kritik, denn ähm, die ähnliche Frage stellt sich nämlich auch dann bei Homelander. Wie, wieso ist Homelander so, wie er ist und äh, wie viel Mensch steckt eigentlich noch in ihm? Und gerade so im Finale oder in der Folge vor dem Finale war so mein Gefühl, dass so ein bisschen versucht wird, hier Homelander auch noch so eine größere, so eine mehr, so eine menschlichere Dimension zu geben. Ähm, Find, weiß ich nicht, ob ich das gut finde, denn eigentlich gefällt mir der Homelander so, wie er ist, nämlich als, als das Buche Böse, also als der ein, ein absolut unberechenbarer Charakter, als ein Charakter, der gar keine Skrupel hat und der ein absoluter Soziopath ist, gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Wie hat dir das denn so gefallen?
1: Ähm, kommt ein bisschen so drauf an. Also ich fand manche Teile ganz, ganz okay, weil äh, gerade so dieser Aspekt von ihm, dass er im Prinzip einfach nur geliebt und bewundert werden will. Finde ich eigentlich ganz cool, finde ich ganz interessant. Es kommt jetzt ein bisschen drauf an, was sie damit machen. Ich finde, sie sollten ihn nicht zu sehr vermenschlichen. Und das ist äh, ja eine Tendenz, die, finde ich, bei sehr, sehr vielen langlaufenden Serien so vorhanden ist, dass man früher oder später den großen Bösewicht immer mehr vermenschlicht, bis er dann irgendwann Best Buddy mit den, mit den Helden ist. Mhm. Und da, das, finde ich, darf halt auf keinen Fall in The Boys äh, passieren.
0: Das wird auch nicht passieren, glaube ich.
1: Das wird auch nicht passieren, gerade dadurch, dass sie jetzt äh, Soulja Boy erstmal wieder auf den Abstellgleis und quasi den Grund, warum sie sich verbünden sollten, äh, quasi wieder negiert haben, ähm, denke ich, wird es nicht passieren. Und ähm, im Prinzip deutet sich der nächste Konflikt ja schon wieder an. Hm. Also das eben mit äh, Victoria Newman, also diese äh, Leiterin von dem Anti-Subalden-Ermittlungsding, äh, mhm. jetzt ja im Prinzip äh, Vizepräsidentin wahrscheinlich werden wird. Genau. Das wird ja dann in einer von den letzten Szenen so gezeigt. Und sie ist ja im Prinzip auch nur eine weitere Marionette von Homelander, die, deren Aufstieg äh, in gewissem Maße von ihm ermöglicht wurde. Und dann hat man ja schon wieder so äh, die Konstellation von äh, Newman und eben Homelander gegen den Rest. Ja, und da würde ich aber auch wieder sagen, man muss ja, weil du so ein bisschen die, das äh, weniger Politik in der dritten Staffel, aber ich meine, es geht ja auch ein bisschen darum, die, um die Gesellschaft und wie sie sich entwickelt und da ist, sind ja sehr, sehr viele Trump-Parallelen jetzt auch in der, in der dritten Staffel, eben mit der gesellschaftlichen Entwicklung, Alt-Right, äh, äh, Militarisierung eigentlich auch so von teilweise Zivilbevölkerung, die ähm, da immer mehr zu einem rasenden Mob werden und so mhm. weiter und dies abfeiern, wenn Homeländer auf einem öffentlichen Platz jemand die Birne wegbläst. Also, sind ja, im es Hintergrund halt standen
0: da Figuren, die äh, in unserer Zeitlinie am 6. Januar versucht haben, das Kapitol zu stürmen. Ne? Genau, ja.
1: Zum Beispiel also, ja auch äh, der, 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 der neue Mann von M.M.'s äh, Frau, der ja da immer mehr so in diese Richtung und so, ja, äh, Homelander ist der Einzige, der uns beschützen kann und dann auch immer mehr so in dieser Blase in dieser aufgeht.
0: Und ein Lehrer ist furchtbar, also, oh mein Gott, was der dann wahrscheinlich seinen Schülerinnen und Schülern weitergibt, gruselig. Ähm, ähm, ja, also, ähm, das war ja so ein bisschen so meine Sorge vor den letzten Folgen, so, okay, wo führt denn das alles noch hin? Weil ich meine, ähm, Homelander so als den großen Bösewicht, den kann man halt auch, also an, an seinen Schrauben kannst du halt auch nur drehen, wie es geht, und irgendwann muss es ja, ist, ist, ist ein Ende erreicht, irgendwann ist eine Decke erreicht, und dann entweder ähm, bringt Homelander alle um, oder irgendjemand bringt Homelander um oder hält ihn halt eben in Schachen. Das war so ein bisschen mal so meine Sorge. Okay, wie weit kann die Serie dieses Spiel noch spielen? Aber mhm. jetzt in der letzten Folge ist ja, also die Figur gibt es ja schon länger, Ryan, also der biologische Sohn von Homelander, ähm, der, äh, der, der war jetzt bisher immer so ein bisschen im Hintergrund, beziehungsweise man hat ihn auch so ein bisschen so als ja, als, als Leverage oder als, als Druckmittel auf Homelander eingesetzt, aber jetzt wird so ein bisschen, also so habe ich das interpretiert, er ist ja bei dieser eben Szene dabei, auf die wir eben angespielt haben, wo der Starlight-Anhänger äh, von Homelander umgebracht wird und ähm, alle feiern, erst sind alle geschockiert und dann feiern das alle und dann zoomt die Kamera auf das Gesicht von Ryan und der hat erst so einen neutralen Gesichtsausdruck und dann heben sich so die Mundwinkel, also offensichtlich Uh, wird da so dieser soziopathische Samen auch schon bei ihm reingepflanzt. Und das, ja, ich bin
1: da, also, auch, ich bin da ja. auch nur so gesessen, oh no, oh no, oh no,
0: während der Mundwinkel immer weiter so nach oben geht. Und ich
1: so, ah, oh shit.
0: Ja, shit. Also das ist das war so meine Sorge, so okay, was machst was kannst du mit Homelander noch machen? Und äh, ja, sie haben also ganz organisch eine Möglichkeit gefunden, ihn noch schlimmer zu machen, indem er jetzt nämlich eine Art mini -Me bei sich hat, der, der so in die soziopathischen Homelander-Wege eingefügt wird, also furchtbar. Also, ähm, deswegen ist es, jetzt erinnere ich mich auch wieder, warum ich mal so eine Zeit lang so eine Boys-Pause brauchte, weil äh, also es ist schon sehr hart und äh, die, die Armen Boys sind schon schon sehr äh, underpowered und äh, ja. ja. Und es wurden Ober ja, ja jetzt auch in dieser Staffel wieder
1: einige retardierende Momente. Also Leute, die prinzipiell, zumindest machttechnisch, eventuell was gegen Homelander noch machen könnten, wurden ja nach und nach ausgeschaltet. Und jetzt ist wieder Soldier Boy vom Tisch. Maeve ist vom Tisch, da sie ja jetzt erstmal ihre Kräfte zumindest verloren hat.
0: Edgar, und also der, der CEO, der ehemalige CEO von Ward, ist jetzt auch abserviert worden. Und ja, er hat noch Black gesagt Noir. Black Noir, ja, wobei ich hat irgendjemand gedacht, dass Black Noir was gegen Homelander reißen kann. Also ich. Naja, ich, ich äh, war mir halt die ganze Zeit nicht sicher,
1: wer jetzt wirklich in der Black -What Noir steckt, ob da vielleicht noch irgendwie eine Wendung mit drin ist. Nämlich, ich weiß nicht, ob du das aus den Comics weißt. Aber in den Comics. Nee, erklär mal. In den Comics ist äh, Black Noir nämlich äh, mehr oder minder der Klon. Ein Klon von Homelander. Mm. Und äh, ja. Da wäre dann halt, habe ich ganze Zeit so gedacht, oh, vielleicht ist er ja vielleicht doch, steckt er irgendwie da hinter der Maske und das ist einfach die ganze Zeit so, so, ein Fehlleiten quasi mit dem, äh, wo war der, wo war der Rückblick nochmal, in welchem Land war das? Irgendwas? Süd, Süden, Südasien oder so?
0: Weißt Ach so, das, nee, das, äh, pff. Ich weiß gerade also nicht, für mehr, mich das war, war das. Ich glaube, das sollte so so die, die CIA, die die so in äh, Südamerika, so in Lateinamerika da überall ja, mitgespielt ja. hat und da. Ich glaube, das sollte so eine Parodie darauf sein. Ja, aber ich hatte halt die ganze Zeit so gedacht, ja, vielleicht
1: äh, leiten sie einen ja fehl und da steckt halt doch doch der äh, der Homelander klon oder sonst wer dahinter. Aber nee, jetzt auf jeden Fall nicht. Aber sorry, ich hatte dich jetzt auch unterbrochen mit. Ja, aber jetzt
0: äh, lass mal go with the flow. Ich habe mir auch vorgenommen, ich möchte mehr so äh, mit, dem, mit dem Flow gehen und weniger auf meine Punkte eingehen. Insofern, <lacht> also ja, Black Noir ähm, ist jetzt nur so die Frage: Das ist ja auch sowas, wo sich dann die Leute dann im Internet so fragen, ist er denn wirklich tot? Äh, denn er hat ja auch Selbstheilungskräfte, offensichtlich, denn wir in dieser einen Rückblende gesehen haben, beziehungsweise in diesem. Ja, Reenactment durch die Comic-Figuren. Er hat ja, ist ja schwer verletzt worden durch Soldier Boy, aber hat das offensichtlich naja, gut weggesteckt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall besser weggesteckt, als ich das jetzt wegstecken würde. Uh, und jetzt gibt es schon die Ersten, die sagen, ist er denn wirklich tot? Wir haben ja zum Beispiel auch gar keinen Nachruf auf ihn gesehen, so wie wir das bei Maeve gesehen haben. Also, Aber da würde ich sagen, ich glaube schon, dass er tot ist. Und Ward hat das einfach nicht öffentlich gemacht, weil sie ja theoretisch in sein Kostüm jeden reinstecken können, weil ja niemand sein Gesicht sieht. Verstehst du?
1: Das habe ich mir halt auch schon gedacht, dass sie vielleicht ihn einfach ersetzen.
0: Und dann ja vielleicht mit irgendjemand, der der dann noch in the long run wichtig wird. Wer aber auf jeden Fall schon auch wichtig werden könnte dann für die nächst, äh, zukünftigeren Staffeln und vielleicht auch, wenn es darum geht, äh, Homelander so ein bisschen in Schach zu halten, ist A-Train. Denn ähm, A-Train hat ja auch in jetzt in der Staffel so ein bisschen mehr Zeit bekommen und auch eine, eine etwas menschlichere Seite von ihm haben wir gesehen. Wir haben nämlich seinen sein Bruder kennengelernt, und der, der ja keine Superheldenfähigkeiten hat und deswegen vielleicht ihn so ein bisschen geerdet hat. Jetzt ist halt die Frage, dadurch, dass der ja mit ihm gebrochen hatte, hat gesagt, ja, du bist ein Mörder und einen Mörder möchte ich in meinem Haus nicht haben. Also führt das jetzt zu einem... Also verstärkt das jetzt den äh, Umdenkenprozess von A-Train und so also geht er jetzt weiter den Weg, den er schon begonnen hat in der dritten Staffel, nämlich dass er dass ihm so bewusst wird, was für eine Scheiße er eigentlich angerichtet hat, oder sorgt das jetzt eher im Gegenteil dazu, dass er sagt, okay, gut, fuck it. Ich bin jetzt der neue A-Train. Jetzt äh, hier kommen jetzt die neuesten äh, die die tollen neuen Werbedeals und jetzt äh, konzentriere ich mich auf meine in Anführungszeichen Superheldenkarriere. Was glaubst du?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass A Tran noch eine der interessantesten Figuren in der Serie eigentlich werden könnte. Eben, dass er einer ist, der von Anfang an auf der Seite eben von Homelander stand und äh, von seinem System profitiert hat. Und wenn das jetzt wirklich so fortgeführt wird und er quasi immer mehr sich so diese, dieses Bewusstsein werden des eigenen. Äh, der eigenen Stellung, welche Macht er hat und wie er sie missbraucht hat, dann könnte das halt noch richtig spannend werden. Und ich hoffe, das wird auch so weitergeführt. Aber klar, er könnte dann so äh, zur Fraktion überwechseln, die gegen Homelander ist, aber sind wir mal ehrlich, er könnte gegen Homelander auch nichts. Nee. Wenn der mit voller Geschwindigkeit gegen Homelander rennt, dann zerklatscht er wahrscheinlich wie eine Fliege auf ihm. Ja, ja. Dann wird es wahrscheinlich eher so umgekehrt wie damals, als er da die Freundin von Huey durchgelaufen ist, wird es dann eher, dass er Einfach durch ihn durchläuft und der Rest von ihm kommt in so blutigen Spritzen auf der anderen Seite raus.
0: Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Aber vielleicht ist es so die Summe, weißt du? Dass, dass so eine alleine nein, aber wenn alle irgendwie ähm, so kämpfen würden, dann vielleicht ja, aber wir wissen es nicht. Ähm, ja, ich meine, ja. Maeve hat ja auch ziemlich gezeigt, dass sie so in einem Kampf one-on-one
1: on one doch ordentlich Schaden bei Homelander. Ich meine, sie hat ihm sein seine Trommelfell dann auch noch ausgestochen und so weiter. Wissen wir nicht,
0: wie das, ob das wirklich langfristig ist. Aber ja, ja, wird sich
1: wahrscheinlich heilen. Aber sie hat äh, in einem One-on-One-Fight gegen Homelander alleine, also sie hat ja keine Hilfe in der Zeit, hat sie extrem lang durchgehalten.
0: Mhm. Das, das stimmt. Und es äh, ist ja jetzt auch ein bisschen überraschend für mich, dass sie jetzt so, sag ich mal, so die, den, das perfekte Ende gefunden hat. Also durch äh, Soldier Boy, durch diesen Blast von Soldier Boy hat sie ja ihre Kräfte verloren. Und wie wir ja jetzt in der dritten Staffel eben äh, ja, gelernt haben, dass es dann auch tatsächlich permanent, also Kimiko hat ja auch ihre Kräfte verloren und sie hat die ja nur zurückbekommen, weil sie eben eine neue Dosis wie gespritzt bekommen hat. Ähm, und das, Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es eventuell so dahin führen wird, dass durch Soldier Boy, äh, dass, dass die Homelander die Kräfte nehmen, aber vielleicht heben sie sich das ja auf, denn wie wir ja gesehen haben, Soldier Boy lebt ja noch und jetzt ist er eben äh, ja im im Arsenal der CIA, also von, von oh Gott, heißt sie Grease oder Grace? Ich glaube, Grace. Grace, ja, also das, das, vielleicht wird er ja dann irgendwann nochmal hervorgeholt. Auf jeden Fall wissen wir ja jetzt, auf welcher Seite er steht. Also äh, wir wissen jetzt, dass er, wenn er nochmal aufgetaucht werden, aufgetaut werden würde, wird sich erstmal an, natürlich an irgendwelchen sämtlichen Leuten rechnen, aber langfristig wird er sich dann auch wieder, ähm, ja, äh, Homelander entgegenstellen. Und was ich auch sehr äh, spannend fand in der Staffel, also es war ja immer so, dass das Homelander so diese, diese, ja, diese Fassade hatte, so diese, ich bin der, äh, ja, der, ich bin im Prinzip Superman und alle äh, himmeln mich an. Aber er hat sich ja jetzt in der dritten Staffel so zu, zu einem alt-right Trump Liebling entwickelt. Und ich habe halt immer so gedacht, auch die Serie hat uns das ja immer glauben lassen, ja, wenn die Leute nur wissen, was für ein Arschloch äh, Homelander wirklich ist, dann ist es vorbei, dann, äh, dann ist auch seine Karriere vorbei und ich weiß nicht, ob sich da die, äh, ob, ob sich da die Serie so entwickelt hat oder tatsächlich die einfach die die Gesellschaft in den USA so krass polarisiert hat. Mittlerweile ist es ja wirklich so, wie Trump gesagt hat, ich paraphrasiere jetzt das, was Trump gesagt hat. Also Homelander kann jetzt in der aller Öffentlichkeit einen Typen ähm, das äh, Gehirn weglasern und er wird gefeiert. Er wird von seinen Anhängern und Anhängerinnen gefeiert. Und soweit ist es schon. Er kann jetzt tatsächlich die Fassade fallen lassen. Er kann zeigen, wer er ist. Und es führt eben nicht dazu, dass äh, dass er irgendwie jetzt sagt, gesagt wird, okay, so nicht, sondern er kommt damit durch. Und das ist richtig gruselig und richtig erschreckend. Ich. Definitiv. Aber ich finde auch, dass
1: deswegen meine ich auch, dass ich die Staffel eigentlich ziemlich politisch finde, weil eben dieses Outright so krass aufgegriffen wird. Und teilweise hatte ich halt so das Gefühl, dass er teilweise Wort für Wort auch Sachen von Trump eben zitiert wurden. War das nicht sogar mal während dem Wahlkampf, dass, als Trump da irgendwie so gemeint hat, er könnte auf der Straße jemand da schießen und so? Ja, wäre, das okay, meinte okay, ich damit. Das war, ja, das hat er ja gesagt. Ah, ja, das, genau. Ja. Und, äh, ja, das ist halt schon furchtbar erschreckend. Und deswegen finde ich es halt auch die Serie teilweise in Comics ziemlich weit voraus, weil das, das auf so eine intelligente, subtile Weise macht, weil es ist nicht äh, aufdrängend oder sonst was, sondern es passiert einfach so organisch und es fühlt sich trotzdem an, wie, wie wie eine Welt, die hm. die in gewissem Maße Sinn macht, weil man es eben gerade auch im politischen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich, in den Medien halt genauso sieht.
0: ja Und deswegen muss ich manchmal tatsächlich auch eine Pause machen, weil es mich dann zu sehr an die Realität erinnert. Und die Realität ist halt nicht weit entfernt, äh, so von der Scheißigkeit her. Ähm, okay, aber ich wollte noch... Ähm, mit dir ein bisschen drüber reden, über das, worum es auch in der, ähm, in der Staffel geht, von den politischen Untertönen mal abgesehen, denn darum, so was macht uns zu dem, was wir sind. Und äh, Butcher hat ja zum Beispiel gesagt, äh, an einer Stelle, the We made me more me, also das We hat so das Schlechte in mir hervorgekehrt oder hat eben mich zu dem gemacht, in dem ich, den ich eigentlich im Innersten bin. Und äh, während dann zum Beispiel Kimiko gesagt hat, I blame the V for making me a monster, but, but it was all me, also auch wieder das gleiche, was Butcher mhm. auch gesagt hat, aber dann später hat sie ja auch gesagt zu Frenchie, our past is not who we are und das haben wir ja auch eben in der Staffel gesehen, dass Butcher ja durch seinen äh, Vater, der ihn ja sehr misshandelt hat, so in so eine Richtung gedrückt wurde. Und also Kimiko hat es nicht zu ihm gesagt, sondern zu Frenchy Da wurde ja auch behauptet, dass er eben in der Vergangenheit äh, ziemlich krass drauf war. Aber auch das ist ja wieder so so so, so eine Tür für für Butcher. Also deine, deine Vergangenheit muss nicht zwingend deine Zukunft ähm, festlegen. Also du kannst da auch immer noch was ändern. Jetzt ist nur die Frage ja, hat Butcher, also kriegt Butcher das noch hin? Weil, wie wir ja auch in der letzten Folge gesehen haben, ähm, also der Arzt gibt ihn noch, also es ist eine Zeitspanne, die in Monaten gemessen wird und nicht mehr in Jahren. Und jetzt ist es so, so deine Einschätzung, was glaubst du? Also wird Butcher tatsächlich in der nächsten Staffel sterben? Oder weiß ich nicht, wird, das habe ich so mich gefragt, warum nimmt er, wenn, ich meine, wenn klar ist, dass er eh stirbt, könnte er ja auch einfach wirklich echtes Wie sich spritzen. Wenn er dann beim Prozess stirbt, dann stirbt er, aber ich meine, er stirbt ja eh, oder er überlebt und eventuell macht es dann alles wieder rückgängig. Was glaubst du?
1: Mm, das ist äh, schwer zu sagen. Entweder sie lösen das halt dann nachher damit, dass es irgendwie eine neue Version von wie äh, von gibt, äh, mit der die Neben Nebenwirkungen halt äh, ausgelöscht werden, was aber ziemlich inkonsistent wäre. Ähm, Im Moment scheint es nicht so, als würde Butcher dazu gestimmt sein, aufzuhören.
0: Hm.
1: Ich meine, also meinst,
0: der, der macht so lange weiter, bis er kann und irgendwann fällt er halt ja. äh, tot um. Okay, okay aber bei mir ist halt eher, ja?
1: bei, bei mir ist halt eher so handlungslogisch, nämlich eigentlich bei Huey, der weniger oft wie eingenommen hat wie Butcher. Und da wurde gesagt, wenn er es noch einmal nimmt, dann wird sich wahrscheinlich sein Hirn in Brei verwandeln, während Butch mittlerweile zwei oder drei Dosen mindestens mehr Intus hat und bei ihm geht es irgendwie noch da müssen sie halt auch ein bisschen aufpassen. dann also ähm, Wenn sie das halt noch ewig weiterziehen äh, und dass er immer doch noch weitermacht und noch mal eine
0: Dosis nimmt, dann macht das halt irgendwann absolut gar keinen Sinn mehr. Ja, und aber was mich da jetzt auch so interessiert, er ist ja eigentlich so das Aushängeschild der Serie gewesen. Also schon fast so eine ikonische Figur neben hm. Homelander. Und da ist so die Frage, kann sich die Serie das wirklich Also traut sich die Serie wirklich so ihre in Anführungszeichen Hauptfigur dann zu streichen. Also was glaubst du, werden sie wirklich dann irgendwann Butcher aus der Serie schreiben?
1: Ich wags ehrlich gesagt zu bezweifeln. Weil du eben auf beiden Seiten brauchst so den gewissen Extremismus grad, damit das Ganze funktioniert und äh, diese klaren Fronten. Und ich finde, das ist halt auch ein bisschen das Gute an, äh, an The Boys, dass halt im Prinzip ist es auf beiden Seiten Monster gibt. Es sind eben nicht nur die Superhelden, äh, die ziemlich kranke, äh, schlimme Dinge tun. Butch ist eine Person, die durch ihre eigenen Traumata, aber vielleicht auch durch einen Teil der eigenen Persönlichkeit zu genau den gleichen schlimmen Dingen wahrscheinlich fähig wäre. Und der sich genauso wenig um Zivilisten kümmert oder um um den kleinen Mann oder Frau weißt also. du der, mhm. der wenn er von Anfang an wie Homelander aufgewachsen wäre, wäre genauso, wäre nicht mhm. schlimmer. Mhm. Weil er genauso wenig einen Fick drauf gibt und im Prinzip ja regelmäßig äh, schon dafür verantwortlich war, dass zig Menschen, ich meine, bei beim Hero Gasm oder so, das waren ja nicht nur Supes, da waren auch
0: teilweise normale Menschen dabei. Das stimmt, ja. Also das wird ja immer in der Serie auch immer wieder behauptet. Er hat ja so einen Ruf, Dadurch, dass er eben bei, bei Leuten anruft und sagt, hey, kennst du mich? Mach das, was ich will, sonst mache ich schlimme Dinge. Damit kommt er ja deswegen durch, weil er eben diesen Ruf hat. Genau, glaub, und
1: deswegen, ja. deswegen glaube ich halt echt nicht, dass die denn streichen werden. Sie müssen natürlich äh, einen neuen Kon Konflikt für ihn finden. Äh, der aber, äh, denke ich, auch äh, schon vorhanden ist dadurch, dass sein naja, es ist ja eher sein Ziehsohn, beziehungsweise der Sohn von von seiner Frau und Homelander. Aber dass der eben jetzt komplett zum Lager von Homelander wahrscheinlich rüber wechselt, wird es natürlich noch mal eine interessante Ebene aufmachen. Weil er diesmal eben nicht nur gegen Homelander, bei dem er keinerlei Gewissensbisse hat, sondern eben auch seinem. Er fühlt sich ja schon wie sein Vater. Also das wird ja in mehreren Szenen eigentlich so ein bisschen klar, dass er sich trotzdem wie sein Vater fühlt, auch mhm. wenn er jetzt vielleicht nicht der Vater ist. Aber wenn er jetzt quasi auch gegen seinen Sohn kämpfen muss, ob das dann bei ihm vielleicht auch einen Schalter umlegt, ähm, das wäre natürlich interessant zu sehen. Oder ich glaube, da, da ist halt so der Moment, wo es sich entscheidet, bin ich bereit dazu, meinen eigenen Sohn, also oder den Sohn von der Person, die mir am wichtigsten war, äh, aufzutöten? Oder ist das dann halt wirklich der Punkt, wo ich dann aufhöre?
0: Das ist auch wieder so eine Sache, die wir dann also ich finde es einfach mega faszinierend, dass die Serie so richtig gut ist, so permanent so mögliche Konfliktherde für die Zukunft in petto zu haben. Also die Serie könnte jetzt noch locker, denke ich mal, ein paar Staffeln gehen. Und es ergeben sich immer durch die äh, Kon Figurenkonstellationen so organisch Konfliktpotenziale, die das weiterschauen, auch wirklich spannend und interessant machen. Ähm, vielleicht noch ein bisschen so jetzt hier in die, in die Zukunft geguckt. Also, ähm, also in dieser Staffel wurde ja eben das V24 eingeführt, aber das ist ja jetzt in der Zukunft erstmal keine Möglichkeit mehr, denn wie wir jetzt eben wissen, also wenn du das längerfristig nimmst, dann wirst du auch dran sterben. Also das war ja so, sag ich mal so in, in der dritten Staffel jetzt ein bisschen so äh, die Notlösung. Okay, wir können uns tatsächlich auch mal für fünf Minuten Homelander stellen, weil wir eben... Das, das we Ten, 24 haben, aber das wird ja jetzt in Zukunft ausfallen. Und äh, ich frage mich da jetzt, was was ihnen da jetzt als Neues einfallen wird. Okay, sie haben Starlight jetzt neu auf ihrer Seite. Starlight wird ja jetzt, ist ja jetzt Teil der Boys. Aber ähm, was, was macht das jetzt mit den restlichen Normalsterblichen im, im Team? Also was, vielleicht können wir da irgendwie so noch mal in die Comics reinwerfen. Also, wie geht's weiter, Tim? Hat sich die Serie jetzt schon vielleicht auch zu sehr von seinen Comicwurzeln entfernt, um noch Voraussagen treffen zu können? Oder was würdest du sagen?
1: Mm, definitiv. Also, ich würde sagen, so feste Voraussagen kann man auf Basis von den Comics jetzt kaum noch treffen. Da ist es einfach zu weit entfernt mittlerweile und hat zu sehr sein eigenes Ding gemacht. Ich finde die Entwicklung, dass es jetzt, ähm, dass die Leute das Wie einfach nicht mehr nehmen können, finde ich eigentlich sogar gut. Weil das äh, war jetzt für eine Staffel ziemlich geil, hat man halt eben auch wie wie die Figuren so ein bisschen zum Powertrip. Oh, endlich können wir können die mal wieder so zurück auf die Fresse geben und so weiter. Aber da hätte man sich sehr schnell, glaube ich, in eine vielleicht in eine Sackgasse reingeschrieben. Mhm. Was ich mir halt aus den Comics noch, da gibt's noch äh, eine Sups Vereinigung, ein alten Team. Äh, das bisher nicht aufgetaucht ist, das aber in einigen, äh, also in so einer ganzen Storyline eine größere Rolle spielt und das wären eben äh, die G-Men. Also, Was sind denn die G-Men? g man wie der Name verrät, äh, ist im Prinzip das Äquivalent zu den X-Men, bloß halt äh, wie typisch für The Boys halt ins äh, äh, ins Schreckliche, ins äh, Absurde, ins, ins perverse, äh, verdreht. Ähm, in den Comics gehen eigentlich äh, The Boys einfach äh, sehr unabhängig jetzt von der restlichen Handlung einfach gegen die einfach vor und wollen sie halt äh, zu Fall bringen. Ähm, was, ich äh, damals sogar im ersten Kill von äh, Huey, dann resultiert dann einem von den g die Faust durch den Bauch äh, also er zum ersten Mal das Wie nimmt. Aber dadurch, dass das jetzt ja äh, komplett unabhängig eigentlich. Also die die Handlung hat sich zu weit davon entwickelt. Also ich glaube gegen die G-Men gehen, gehen sie in einen von den ersten Runs eigentlich schon äh, vor. Also das liegt eigentlich jetzt schon weit in der Vergangenheit zurück. Da so. hm. äh, könnten die halt mit dem Team noch mal so eine Fraktion ins Spiel bringen. Eben wenn sie genauso pervertiert sind wie in den Comics. die So eine Ambivalenz, okay, verbünden wir uns mit denen äh, gegen Homelander. Da sind noch mal ein paar mächtige Charaktere mit drin. Oder müssen wir die halt auch zu Fall bringen, weil wir, an, äh, wie jetzt bei Soldier Boy schon das Problem war, setzen wir dann nicht einfach die Nächsten wieder auf und dann müssen wir die wieder niederbringen. Aber da, da könnte potenziell dann noch was in der Richtung passieren.
0: Also ich glaube schon, dass da noch was passieren könnte, denn äh, es wurde, glaube ich, auch in der ersten Staffel wurde ja angedeutet, dass ja im Prinzip jede amerikanische Großstadt so ihre eigenen Superheldinnen und Superhelden hat. Insofern, äh, wir haben da, glaube ich, von vielen noch nichts gehört. Da also ist jetzt für mich naheliegend, dass da noch, eine neue, noch ein neues Team vorgestellt wird, vielleicht auch dann so <lacht> als, als Bauernopfer für Homelander, denn wenn er unsere Heldinnen und Helden nicht töten kann, weil dann wäre die Serie vorbei, dann muss er halt jemand anderes töten und äh, <lacht> ne, dann wäre das ja die Möglichkeit. Definitiv. Und dann wäre
1: natürlich auch die Frage, wie lange bleibt die Serie noch? Also im Moment ist sie ja noch immer sehr amerikazentrisch, aber man könnte natürlich auch äh, noch neue Sups einfach erfinden, auch die vielleicht jetzt auch aus dem Ausland kommen. Irgendwelche äh, französischen Sups, äh, vielleicht gibt es irgendein abgefahrenes Europa-Superhelden-Team. Das wäre natürlich auch alles noch eine Möglichkeit für die Zukunft von The Boys, wo man dann ähm, vielleicht auch ein außenpolitisches äh, Feld für ähm, äh,
0: für The Boys äh, aufmachen könnte sind ja schon einige also ist mindestens ein Spin-off ist doch geplant oder gibt ist das sogar schon in Produktion mit äh, habe ich jetzt gehört mit den mit das so mit einem College Setting also hast du vielleicht mehr Infos ja, das äh,
1: bin ich mir ja gerade ich glaube gerade sogar zum ersten Mal, muss ja, Okay, ich sagen. gut, dann
0: ähm, hört ihr es hier zum ersten Mal. Oder falls das nicht stimmt, auch habe ich das nie behauptet. Aber ähm, klar wäre das auch eine gute Möglichkeit. Denn ähm, zum Beispiel im Animationssektor könnte man da ja einiges tun, wenn jetzt, sage ich mal, das Budget für, für ein richtiges Spin-off nicht da wäre. So wie das jetzt zum Beispiel Netflix mit Haus des Geldes macht. Die haben ja jetzt, sind ja jetzt mit Haus des Geldes in Spanien ist ja durch. Und jetzt machen sie eben mit Haus des Geldes in Korea weiter. Theoretisch könnte das ja Prime Video auch machen. Ja? Genau, also ich meine, es gibt ja
1: schon The Boys Diabolical, also wo ja dann so Anthologie-Serie, jede Folge hat eine eigene kleine Storyline. Äh, aber das könnte man ja natürlich auch größer aufziehen. Und dass eben gerade der, der auch recht brutale Stil von The Boys sich auch ganz gut äh, im, Ani meine, im Animationssektor äh, umsetzen lässt, haben ja auch Serien wie Invincible zum Beispiel gezeigt, äh, die ja auch teilweise einen ähnlich krassen Gewaltgrad erreichen.
0: Haben wir übrigens auch hier in dieser Podcast-Reihe drüber geredet. Hört da gerne mal rein. Äh, genau, Invincible hier bei die Quadrataugen. Ich, vielleicht jetzt noch mal so ein bisschen als äh, Fazit. Wie hat dir denn die dritte Staffel jetzt gefallen? Vielleicht auch gerne im Vergleich zu den vorherigen Staffeln.
1: Ähm, mir hat eigentlich die dritte Staffel jetzt richtig gut gefallen. Also ich finde, da wird halt äh, das Niveau, Ganz stark oben gehalten. Ich finde, äh, diese die Entwicklung vor allem von den einzelnen Figuren wird äh, sehr nachvollziehbar und interessant irgendwie so fortgeführt, eben jetzt, äh, was wir besprochen haben mit A-Train, aber auch Homelander, der ja diesmal noch eine sehr viel stärkere menschliche Seite in gewissem Maße gezeigt hat, aber halt trotzdem so das gute alte Monster bleibt. Und im Prinzip wird er ja nur immer gruseliger dadurch, dass du merkst, er hat eigentlich keine Ahnung. Er ist ja jetzt, er kann keine große Firma leiten und äh, er könnte auch kein Land leiten und so weiter. Aber er gewinnt an Macht und einfach nur, weil er mächtig ist und stark ist und unantastbar, wo das noch hinführen kann, das ist eigentlich, finde ich, halt mega interessant. Hm. Und auf der anderen Seite ist halt auch geil, dass im Prinzip jede Figur, ich finde das Schwierigste für eine langlaufende Serie ist, bei jeder Figur investiert, dass man weiterhin interessiert ist, was mit ihr passiert. Welche äh, ähm, Haben sie noch interessante Geschichten? Oder sollte man sie halt langsam rausschreiben? Hm, hm. Und das ist bei mir irgendwie so gar nicht der Fall. Weil ich jetzt, äh, ich finde es noch immer mega interessant, weil äh, wie es Huey und Starlight geht. Äh, Butch äh, hat zig äh, Richtungen, in die er sich jetzt weiterentwickeln könnte. Aber auch so eine von meinen Lieblingsstorylines eigentlich, so diese Freundschaft, aufblühende, vielleicht auch Romanze zwischen Frenchie und Kimiko, äh, finde ich ultra cool und ja. äh, würde ich gerne mehr drüber wissen. Ja, und das auch, war nämlich dass auch jetzt so ein
0: bisschen, sorry, das war nämlich auch so ein bisschen so meine Kritik eigentlich an den bisherigen Staffeln von The Boys, dass du einfach mit Homelander so eine unfassbar interessante Figur hast und die eigentlichen Boys, also die Titelheldinnen und Titelhelden, dass die so ein bisschen abfallen. Also ich fand, Lange Zeit waren die Boys ziemlich langweilig oder auch irgendwie unsympathisch oder uninteressant, aber gerade jetzt hier die dritte Staffel hat den allen nochmal so eine neue Facette gegeben, zum Beispiel Mother's Milk ist jetzt eigentlich meine neue Lieblingsfigur, der hat jetzt im Finale eine kurze, aber richtig schöne Szene mit seiner Tochter gehabt. Und äh, allein deswegen bin ich halt irgendwie auch noch immer dran interessiert, wie geht es mit den beiden weiter oder geht es generell mit allen weiter, wie du schon gesagt hast, selbst bei Huey, Huey ist ja, war ja lange Zeit also schon sehr bland, aber irgendwie hat die äh, jetzt die, die dritte Staffel nochmal eine neue Facette für ihn bereitgehalten und äh, ich bin jetzt auch weiterhin dabei, also ich möchte jetzt schon noch wissen, wie geht's ihm? Er liegt er ja jetzt weiter irgendwie vielleicht doch nochmal dem, dem Machtrausch, irgendwie keine Ahnung, spritzt er sich doch nochmal wie, wie 24 in einem schwachen Moment oder so und ja, die, auch die Beziehung zwischen, zwischen ihm und Starlight, wie geht's da weiter? Also, äh, also bin total dabei, interessiert mich voll. Freue mich auf, auf eine neue Staffel.
1: Definitiv. Und ich bin jetzt halt auch mal gespannt, wie dann der Storystrang von eben Starlight weitergeht, die jetzt eben äh, in einer großen Geste ihr äh, Heldenkostüm abgelegt hat, weggeworfen hat. Ähm, und jetzt quasi als äh, auch politisches, äh, als politische Gegenpol zu Homelander, wie das mit ihr weitergeht. Oder ob wir halt dann vielleicht nachher wirklich so ein Civil War im The Boys-Universum haben, mit äh, Starlight auf der einen Seite, Homelander auf der anderen Seite. Ne?
0: Mm. Auch, auch das möglich und auch weiterhin interessant. Also ähm, ja, ich hoffe, wir haben euch da ein bisschen mehr äh, Bock drauf gemacht. Also ich äh, freue mich auf jeden Fall, bin jetzt nach dieser dritten Staffel umso mehr gehuckt und äh, tatsächlich Fan von, von der Serie. Ähm, Insofern freue ich mich da auf die weiteren Folgen, die es ja auf jeden Fall geben wird. Vor allem auch denke ich mal so für, für Comic-Experten wie dich. Es ist jetzt auch deutlich spannend dadurch, dass sich das einfach so von den Comic-Wurzeln entfernt und auch emanzipiert hat. Also, es ist einfach nicht nur eine Neuinterpretation oder einfach eine Adaption, sondern es ist tatsächlich eine Neuinterpretation. Und auch für dich, für jemand, der die Comics gelesen hat, ist das alles noch neu und spannend und das finde ich einfach großartig, dass, dass wir so eine tolle Serie haben. Muss ich mal einfach sagen. Jo, dann würde ich sagen, sind wir durch, oder? Hast du noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest zu der Serie? Äh, nee, eigentlich nicht, aber äh, so zum Abschluss vielleicht auch nochmal, ich fand es halt auch so interessant, ähm,
1: was äh, Serien halt manchmal noch mal anrichten können. Und das ist eben, wie du schon gesagt hast, die die Serie ist manchmal überfordern, weil sie einfach so heftige Themen anspricht. Aber sie nimmt einen einfach auch durch eben die Elemente, die vielleicht aus der realen Welt halt kommen. Aber auch einfach durch die Figuren, wie wir jetzt gerade auch noch mal besprochen haben. Was einfach furchtbar starke Arbeit ist, dass man äh, alle ins Herz schließt und dass solche Emotionen hervorruft. Und da ist mir jetzt halt auch gerade so im direkten Vergleich so von Woche zu Woche mir zum Beispiel Obi Wan halt aufgefallen, <lacht> wo wo ich fand Obi Wan nicht schlecht, aber es konnte für mich halt nicht mal im Ansatz die gleichen Emotionen hervorrufen. Das sage ich als jahrelanger Star Wars Fan. Das hat bei mir nicht die gleichen Emotionen hervorgerufen wie, wie bei The Boys, weil The Boys es mehr geschafft hat, mich einfach mitzunehmen und irgendwas irgendwas zu tun, was bei mir irgendwas äh, bewirkt, wo, wo ich Gefühle entwickle, wo ich ja. wo ich Position auch entwickle und das schaffen nicht nicht so viele Serien und das finde ich echt cool und ich finde halt oft, also gerade so Leute, die jetzt vielleicht keine Superhelden Fans sind, sage ich trotzdem immer, schau dir das an. Die Serie hat äh, so einen universalen Anspruch. Teilweise hat eigentlich eine Superhelden-Serie kaum das Recht, äh, so so universell teilweise
0: zu sein und auch so so, so relevant. Wir bekommen das ja tatsächlich auch ab und zu unter unseren Videos gefragt. Also Leute, die durch unsere Videos auf die Serie stoßen und die fragen dann in den Kommentaren, ja, also okay, also wie ist es? Ist die wirklich so gut? Soll ich dir äh, eine Chance geben? Und ich schreibe immer, ja, wenn, wenn du auf schwarzen Humor stehst und wenn, wenn Gore jetzt kein Problem für dich ist, dann guck auf jeden Fall rein. Die Serie ist es wert. Wie hat euch denn die dritte Staffel von The Boys gefallen oder wie gefällt euch die Serie generell? Schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse mit uns at jellyfish.com. Ja, das war's für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch an dich, Tim, danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.